0: Доброго дня, це Маркер Події, я називаюся Ярема Чуйко, і сьогодні будемо говорити з Ярославом Зубченком, заступником шеф-редактора «Детектору медіа». Будемо говорити про експертів, яких ми бачимо не щодня на телебаченні, яких чуємо, кому довіряти, як їх фільтрувати. Пане Ярославе, добрий день.
1: Добрий день.
0: Розпочну насамперед з того, що в нас насправді десь пів країни експертів, всі в якійсь темі, так? але не всі насправді потрапляють на телебачення, і це дуже дуже серйозна така проблематика. Давайте виокремо, як ви для себе розумієте, взагалі, слово «експерт» телевізійний, той, який може от не тільки на телебачення, а загалом в ЗМІ щось радити і щось аналізувати, угу. от ваші такі коротенькі термінології які?
1: Для мене найлегший спосіб це пояснити в тому, що просто людей варто називати різними словами. Немає експерт та не експерт. коментатор, людина, яка може забивати ваш ефір, коли у вас там є вільний час, його треба чимось забивати. Тоді універсальний коментатор вам будь-яку тему прокоментує, без проблем, це буде його особиста думка, він має право. А може бути спеціаліст, наприклад, там профільний спеціаліст, людина, яка працює в цій галузі, вона має практичний досвід, Її думка вже чимось підкріплена, це не просто людина з вулиці, яка просто коментує речі, але вона все ще не експерт. Експерт – це людина, яка має фундаментальні знання в галузі, яка її досліджувала, розуміється на ній, до речі, не обов'язково мати практичний досвід. Тобто, умовно, там, якимось експертом з космонавтики може бути людина, яка не була в космосі. Але при цьому вона добре знає цю тему. Вона не просто в ній працювала, не просто про неї чула, вона її досліджувала. І може саме профільно прокоментувати, навіть не обов'язково давати прогнози, але проаналізувати речі, розібрати їх, пояснити і так далі. Вона розуміє внутрішні якісь там причини течії і може професійно про це говорити. От, і саме експертів дуже мало. Я навіть не впевнений, що в кожній галузі є експерти саме в Україні, тому що деякі галузі просто там умовно ну, не українськими, ми таким не займаємося, у нас немає з цього приводу спільноти. Але коментатори. У нас вистачає, вона дійсно універсальна, дійсно багато. Проблема вся в тому, що ми називаємо коментаторів, ну не ми, а не професійні медіа, називають коментаторів експертами, чим підвищують рівень очікувань, рівень довір до їхніх слів і обманюють аудиторію.
0: От дуже круте слово, насправді, від вас я почув коментатор. Ну, його часто можна зустріти саме в спортивній термінології, і важко десь буде то співставляти, і важко буде до цього звикнути. Але я особисто вам скажу відверто, візьму це до уваги. Давайте також виокремимо так, коментатори, експерти до повномасштабного вторгнення. І спочатку повномасштабного вторгнення, з лютого 2022 року. Їх неабияк побільшало. Ви це спостерігали? І загалом, чому така тенденція відбулася? Ну, насправді, в рази побільшало. Це, справді, причина основна тільки повномасштабне вторгнення? Чи є інші?
1: Ні, я думаю, що, звісно, це як попит породжує пропозицію. У нас з'явився найгочніший інформаційний привід в сучасній історії України. І зрозуміло, що ця війна стосується буквально кожного, відповідно. Люди хочуть про неї говорити. Чим масштабніша подія, тим більше виникає експертів, як було раніше з коронавірусом, ви бачите, як раніше було, було з коронавірусом, наприклад, а, тепер з широкомасштабним вторгненням. Це по собі в цьому насправді, ну, це не погана річ сама по собі, тому що подія, очевидно, там охоплює все наше життя, ми постійно про це говоримо, це дуже виправдано. Просто якби люди, які про це говорять, були дійсно експертами та професіоналами, або чесно казали, що вони не експерти і не професіонали, але в них є особиста думка і вони хочуть її висловити. Проблема виникає знову ж таки тоді, коли якась там непрофесійна медіа запрошує в ефір якусь випадкову людину, ставить їй дуже професійні профільні питання, вона відповідає на них непрофесійно, бо професійно вона не може, вона не експерт. Люди в це вірять і обманюються. І роблять на основі цього хибні висновки та приймають хибні життєві рішення.
0: Окей. Спочатку плану вторгнення. З лютого місяця... Чи не найчастіше ми акцентували увагу і глядачі, і журналісти, і редактори саме на військових експертах. Їх не було в нас так багато, але от з лютого місяця побільшало. Я хотів, щоб ви трошки пройшлися по персоналі, якщо можна. Кому насправді можна довіряти? Хто справді має до того відношення? Як взагалі можна виокремити? Тому що я б хотів, наприклад, задати там дуже багато хейту є навколо Жданова, військового експерта. По-різному його там називають, хоча далі його зараз запрошують, і багато людей його Дивляться. То загалом, кому довіряти, хто має, хто, хто має тут кудись певну орієнтирну думку?
1: На жаль, я не експерт саме з військових експертів. Я особисто довіряю Тарасову Мету, Миколі Біліскову. Я, на жаль, у мене вилетів з голови, але є ведучий на Еспрес з Defense Експрес. Я забув як її звати. Згурець, згорець.
0: З Гурець.
1: Це люди, яким особисто я довіряю. Можу цим поділитися, але є універсальна формула, яку можна просто використовувати до конкретних людей. Людина, що називає себе експертом, повинна мати якийсь бекграунд в галузі, практичний чи теоретичний. І вона повинна бути експертом саме в тому, що вона коментує. Це як з лікарями. Якщо кардіолог, лікар, який лікує серце, коментує там, типу нейрохірургію, тобто мозок, це вже проблема, тому що так, це все медицина, але він має інший профіль. Артилеристи не можуть коментувати, наприклад, повітряні сили. Все воно вибухає, все воно наближає перемогу, але специфіка дуже різна. І вузько, там, вузькопрофільні питання людина дійсно може на цьому не розумітися. Або недостатньо розумітися. Тому, коли ви когось слухаєте, враховуйте його бекграунд. Також дуже хороший показник експертів, такий його часто згадують, це те, що людина говорить «я не знаю». Я на цьому не розуміюся. Бо це нормально, ніхто mm-hmm. хто з нас не знає всього. Інколи треба про щось додатково почитати. Але коли людина на будь-яке питання знаходить відповідь, починає говорити загальними словами, чи ще є гірше, впевнено, де якісь прогнози е, на всі теми підряд, це дзвіночок, таку людину слухати не варто. Тому що тенденційно багато експерти ні в чому, крім того, щоб продавати себе медіа.
0: Слухайте, ну зараз в час повномасштабної такої війни насправді прогнози робити це Дуже неблагодарна справа, але якраз військові експерти дуже часто тим грішать. Я б хотів ще, окрім військових експертів, зачепити і інших коментаторів. Давайте вже так їх називати. Тому що часто, от я в своїй роботі, зустрічаюся з таким. Є якесь питання, там економічна чи політична інша сфера, телефонуєш до експерта. Експерт каже, все я буду. Тобто він навіть не дізнається теми, і на цьому ти по суті можеш зрозуміти про те, що ця людина так. готова експерт все обговорювати і все коментувати. Що вам, от, наприклад, якщо відмежувати військових експертів, коментаторів про інших людей, кому можна довіряти і як також там знайти десь певний такий баланс, на чому можна підловити коментатора в тому, що він насправді не готовий це коментувати, окрім цього, що я десь сказав?
1: Дивіться, це проблема, тому що очевидно, що аудиторія не може на всьому розумітися. Найкращий спосіб зловити фейкового експерта – це зрозуміти, що він бреше. Але щоб розуміти, що він не бреше, ви самі повинні знати правду. Тому, як на мене, найкращий спосіб це делегувати цю функцію медіа журналістам, яким ми довіряємо, і тенденційно там хороші медіа, умовно, нехай Радіо Свобода бере коментарі в експертів, яких вона перевіряє. Вони перевіряють їхній бекграунд, там спілкуються з ними до власної експертної розмови і так далі. Тому найкращий спосіб, як на мене, найпростіший, це просто довіряти хорошим медіа тенденційно, там бути хороші експерти. І не довіряти умовній політиці, де тисяча коментаторів коментують, ти, 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 тисячу різних тем, та сама людина коментує все підряд, це дівночок, що на цьому медіа слухати експертів не варто, тому що там жодного відбору не відбувається.
0: Таке питання також. Часто можна побачити там експерта, у нього титр, так, коментатор, просто, наприклад, там, політолог. І поруч з цим, mm-hmm. там, наприклад, два рядки ще інституція. Яка тут проблематика? Бо я от пригадую, грішив так, до повномасштабного вторгнення, Ще інколи дивився, там можна було почитати ЗМІ, типу, 112 і ще там інші-інші. От там здебільшого, пам'ятаю, такі експерти. Mm-hmm. Назви там інституції, як отут діяти, бо більшість тих інституцій, насправді, їх і немає. Ну, це десь певне так. таке підсилення. Підсилення просто для простого глядача, що от це ще й інс... в інституції працює.
1: Так, для глядачів, слухачів це насправді дійсно дуже просто. Ви реєструєте громадську організацію, називаєте її інститут вивчення майбутнього, аналітики та прогнозування. І все, ви там один співробітник, ви зможете спокійно цим підписуватися. Uh, собі там вигадали якусь посаду провідного експерта в цьому інституті, ну і пішли, поїхали, на всіх телеканалах ви красиво підписані. Насправді це пусті організації, зареєстровані на фейкові адреси, дуже часто виникають під вибори, щоб прогнозувати переможців. Були такі історії, коли які прогнозували перемогу по Плавському. Подібні люди, ми бачимо, не справдилися. От. Uh, ну, є дуже простий спосіб. Uh, в тексті є база, яка називається «База замовних соціологів та псевдоекспертів». Там є перелік і пошук подібних організацій, які вже спіймало. і там журналісти перевірили, що це фейкові організації. Бачимо людину, коли шукаємо гостяк, якщо ми журналіст, чи бачимо людину, коли ми дивимося її, коли ми її слухаємо, якщо ми глядач. Заходимо на цей сайт, вводимо цю організацію в пошуці. Якщо вона там є, вона фейкова, все зрозуміло. Якщо її немає, але слова сказані цієї людини для вас важливі то можна трошки довше погугнути, глянути, наприклад, якщо ми говоримо про, там, про соціологію, і це соціологія від цієї компанії, можна глянути, чи були в них, наприклад, публічні виступи, публічні презентації з живими людьми. Якщо їх не було, це змушує задуматися. Глянути, чи є в них сайт, чим він наповнений, як він виглядає, чи є на їхньому сайті розділ про нас, чи є там якісь живі конкретні люди. Якщо їх немає, варто подумати. Тенденційно в дійсно гарних справжніх організацій Є сайти, чи не менше в соціальних мережах є сторінки, там є якась активність, там обов'язковий розділ про нас, там є телефон, електронна пошта. Якщо цього всього немає, ну, я б таким людям не довіряв.
0: Пане Ярославе, я б вас просив трошки все-таки прийтися. Про, по персоналіях, так, щоб навіть люди, от хто нас подивиться, mm. щоб вони були готові. Зокрема, що цей експерт, він ні до якого інституту не має відношення, а цей інститут фіктивний, тому що я знаю, що ви займалися оцим. Скажіть, будь ласка, от, хто саме найбільше грішить з коментаторів оцими інституціями?
1: Ой, мені, чесно кажучи, складно сказати, прям, кого найбільша проблема з... Фейковими якимись інститутами, тому що ну, це, просто, це просто дійсно поширена проблема. І в багатьох універсальних коментаторів є якийсь там універсальний інститут. Я проще закликав глядачів бути дуже обережними з тими експертами, які просувають досі про російські наративи, типу там цього, може, я є такий персонаж Чаплига, Корнійчук. Вони досі видають себе за проукінських патріотів частково опозиціонерів і борців за краще українське майбутнє. Їх досі запрошують на ефіри, але при цьому вони ну, продовжують працювати на пропаганду російську, свідомо чи ні, я думаю, що свідомо, mm-hmm. і розповідати, що Каховську ГАЗ росіяни підірвали в змові з американцями та європейцями, щоб всім, всім разом заморозити війну російської агресії проти України. Така от історія. Там уже неважливо, до яких вони себе зараховують організації вигаданих. Важливо, mm-hmm. що ці люди раніше працювали на Медведчука на його каналах, тепер працюють на продовжувачі справи Медведчука. Їх не варто запрошувати, їм не варто довіряти. На них варто глянути СБУ.
0: Дуже сподіваємося, що все ж таки СБУ на них гляне, тому що вони впродовж тривалого часу. Е, от я дивлюсь, ну, але знаєте, парадокс в тому, що цього Карасьова його і дивляться. Ну Реально, він набирає так. ще переглядів. Ну і важко достукатися до людей. Ну тобто, але і багато хто з необ'язаний. Окей, я б на завершення хотів, ще вас таке запитати. Ви вірите в те, що буде десь спромована така база? Тобто, так, ми можемо десь спромована база експертів, коментаторів? яким справді можна довіряти. Тобто ця база, напевно, би найбільше навіть медійним людям допомогла. Ну, і не лише медійним, просто людина би могла зайти, подивитися. О, цьому експерту можна довіряти, цьому коментатору можна довіряти. Його думку можна десь взяти до уваги. Ви в таке вірите, що може таке бути?
1: Е, я думаю, що це можливо. Схожі бази пробували створювати. Наприклад, я знаю про базу, яка називається «Спитай жінку». Тому що є велика проблема з тим, що нас більшість експертів чоловіки насправді, да, хоча це проблема, не до речі. та жінки. От, є база, називається Спитай жінку, де є власне перелік експерток. А потім я знаю, що в іМІ є білий список медіа, в цього в базі замовних соціологів є розділ з організаціями самосоціологічними, яким можна довіряти. З приводу переліку конкретних персоналій, е, я боюся, що це, як завжди, може закінчитися якимись там, конфліктними, скандальними історіями. Mm-hmm. Ну, але особисто я б, цього, я б цього не боявся і сподівався, що колись у нас така річ з'явиться. Просто, наприклад, нехай там кожні півроку вона оновлюється, mm-hmm. недостойних звідти викидають, а достойні залишають і для медіа, і для глядачів. Хоча насправді є ще одна маленька проблема, навіть як експерт хороший. Це часто перетворюється на те, що потім всі медіа його запрошують. Але важливо враховувати, що якщо ми не говоримо про якісь конкретні факти, а саме про думки, то mm-hmm. думки все ж суб'єктивні. І школи навіть в економіці, наприклад, можуть бути різними. І вони всі по своєму праві, тому що нічого з цього не закон, це ну, теорія, суб'єктивна позиція. І насправді важливо мати різних експертів, шукати нових людей, просувати їх в ефір, тому що ну, більше думок краще, а головне, щоб ці думки були доведені якимись фактами а не просто люди з вулиці поширюють щось з голови, незрозуміло що.
0: Слухайте, оця історія зі «Спитай спитає жінку», я обов'язково туди звернуся і подивлюся, тому що часто задумуюся над тим, що більшість експертів, більшість коментаторів – це все ж таки чоловіки, і треба брати це до уваги. І е, звертатися до жінок багато за е, запитаннями okay. і за, за парадами. Пане Ярославе, дякую вам за розмову. Дуже змістовно ми пройшлися по експертах дякую. і дуже дякую вам за ті такі коментарі щодо того, яким коментаторам можна довіряти, як десь створити свій певний такий особисто для себе. Кожен може створити такий список коментаторів, кому довіряти, до кого дослухатися. Ярослав Зубченко, заступник шеф-редактора «Детектора медіа», з нами спілкувався. Це був маркер подій, я називаюся Єрема Чуйко. Всіляких вам разів, до побачення.